0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Zach Bradbury y esta vez quiero conversar contigo sobre un tema muy importante, la depresión y la salud mental. Te contaré de un par de libros, uno que es ficción y otro que no lo es, pero que reflejan el punto de vista de una persona que sufre de estos padecimientos, su escritor, el británico Matt Haig. Él habla en ellos sobre sus perspectivas y experiencias atravesando por esta enfermedad y nos hace reflexionar sobre cómo actuar cuando las sufrimos o cuando conocemos a alguien que las padece. Quédate en el club del tío deprimido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo desde acá nuevamente, solo estaremos tú y yo. Así que eh, toma tu cafecito como yo lo estoy haciendo en este momento y prepárate para que conversemos amenamente nosotros dos solamente. Fíjate que estaba pensando ahora, ¿qué podría platicar contigo el día de hoy? Y pues dije, bueno, en realidad acabo de leer dos muy buenos libros del mismo escritor que me muero por compartir con alguien, así que dije, es buena oportunidad. Este escritor se llama Matt Hike y es un escritor inglés. Ha escrito libros desde más o menos 2013 o un poquito antes quizá. Y sus libros siempre tratan de algo que a él le pasó, que es su problema de depresión y ansiedad. La manera en la que llegué a él es un poco curiosa porque yo estaba buscando cómo, qué leer porque ahora con lo de la pandemia ya no saco mis libros de casa. Cuando yo voy al trabajo acostumbro llevar algún libro para leer en el transporte público o incluso en algún momento en el trabajo si es que es posible. Pero pues ya no porque me da miedo que se llenen de COVID mis libros. Así que, pues quizá esto pueda parecerle exagerado a algunos, pero bueno, yo tomo mis precauciones y te aconsejo que tomes las tuyas. Y hablando de salud, pues cualquier precaución es, es poco. Así que, pues yo estaba buscando algún libro en electrónico que leer, a pesar de que tiene años que yo no leo en electrónico, porque pues tengo seis dioptrías en mis anteojos, así que no soy una persona que tenga una muy buena vista. Y procuro no estar exponiendo mis ojos a la, a la luz de aparatos electrónicos como la computadora y o el celular. Pero, desafortunadamente con esto de que casi la mayoría del tiempo en el que yo leo es en el transporte de ida y vuelta del trabajo, que son más o menos dos horas diarias, pues me habías a, a orillado a volver a leer en electrónico. Quiero recomendarte que lo hagas en un formato tipo EPU u algún otro formato en el que puedas editar el tamaño de letra para que no te gastes tanto tus ojos porque de esta manera fue como yo lo he podido hacer y estoy totalmente satisfecho con el, la manera de leer de esta forma porque cuando yo leía hace mucho cuando estaba en la escuela leía en PDF y leer en PDF es un suplicio para los ojos y además para la mente, porque luego se te pierde la hoja en donde te quedaste, si el lector de PDF que estás utilizando no es muy avanzado, incluso se pierde la parte en donde ibas leyendo, entonces tienes que volver a buscar la página, en estos lectores no hay manera de marcar, etcétera, etcétera, pero leyendo en EPUB o en un formato editable, pues entonces tú puedes... Editar el tamaño de la letra, puedes poner marcadores, puedes subrayar frases, puedes hacer notas sobre el libro. Y yo por eso te recomiendo el formato EPUB o después quizá te pueda recomendar alguna aplicación para leer libros porque estoy probando algunas. Mientras, puedes conseguir en muchas librerías digitales o electrónicas libros en este formato EPUB. O en formato móvil. Eh, esto, estos formatos te permiten editar, como te digo, pues el tamaño de la letra y todas estas cuestiones. Lo prefiero muchísimo más al, al PDF porque, como te digo, la experiencia es muchísimo más amable con tus ojos. <ríe> Quiero pensar yo que la mayoría de los lectores de pub eh, tienen estas cualidades de que puedes poner un modo nocturno y un modo diurno y puedes ajustar el brillo de la pantalla incluso, puedes ajustar eh, el color de la letra para que no sea tan intenso, etcétera, etcétera. Entonces yo te recomiendo que si vas a leer en electrónico, eh, por las razones que sean, yo te, yo pues como ya no quiero sacar mis libros de casa para no propiciar que pues termine yo contagiado de COVID, eh, es una, esto es a causa de un artículo que leí, Digo, ya me estoy exp explayando un poquito más en, en este tema. Pero esto lo, lo hago yo porque leí un artículo sobre una biblioteca estadounidense. No me acuerdo si era la, una biblioteca en New York o en dónde. Pero esta biblioteca lo que hacía era que después de prestar sus libros y que los regresaran, los ponía los libros en cuarentena durante 20 días para asegurar que el virus, que dura aproximadamente 4 días en el papel, eh, se, sea totalmente eliminado así que como yo no puedo estar seguro de que mis libros o algo que yo toque estando fuera eh, se contamine eh, con mis manos entonces por eso ahora evito sacar de casa libros físicos y solamente pues saco mi celular que mi celular lo puedo limpiar con alcohol o con alguna solución desinfectante igual que mis manos así no corro peligro de terminar infectándome por accidente o trayendo a casa algo que pueda infectar a, a alguna de las personas que quiero, así que bueno esta es mi recomendación y terminando el brevario, yo estaba buscando qué leer eh, en electrónico porque dije yo, bueno pues no puedo desaprovechar las dos, dos horas que tengo de camino y de, de, ida, de ida y vuelta del trabajo y a casa entonces eh, me encontré por allí una sinopsis muy interesante sobre una historia de una mujer, te la voy a contar, esta mujer eh, se da cuenta de que al morir se va a una biblioteca enorme. En esa biblioteca cada libro representa una vida y los libros son infinitos. Y entonces cada, cada libro le da la oportunidad de vivir una vida distinta a la que ella había vivido antes de llegar a ese lugar. Entonces me pareció me pareció interesante, aunque yo estaba buscando, pues de hecho, eh, algo ligero. Lo que me pareció un poquito eh, complicado es que el libro está solamente en inglés porque era un, un lanzamiento reciente. El libro salió en octubre, eh, el mes pasado. Creo que sí salió el mes pasado, si no fue en octubre, fue en septiembre, pero... Eh, eh, salió hace poquitos meses, dos, dos meses máximo así que eh, pues era una novedad y nadie podía decirme si era un buen libro o no porque en realidad como acababa de salir no estaba seguro de a quién acudir porque pues nadie lo había leído aún como para poder dar alguna recomendación o para encontrar reseñas así que en parte también por eso quiero hacer este programa hablando sobre este libro porque así ya puedes tener tú una opinión para cuando este libro salga en español. Pues si quieres, lo lees. Yo te lo recomiendo. La verdad es que sí, lo recomiendo mucho. Y bueno, ya, el, el título del libro es The Midnight Library o La librería de medianoche, escrito por Matt Haig. ¿Qué te parece si te platico de qué va más allá de lo que ya te conté? Entre la vida y la muerte hay una librería en esa librería, las repisas se extienden por siempre. Cada libro te da una oportunidad de probar otra vida que tú pudías haber tenido para ver cómo habrían sido las cosas de diferentes si tú hubieras hecho una decisión distinta. ¿Harías algo de diferente manera si tuvieras la oportunidad de deshacer aquello de lo que te arrepientes? Con esta premisa... Comenzamos a leer la historia de Nora Seed. Nora Seed es una mujer eh, en sus treintas que ha pasado por un día horrible. La acaban de despedir del trabajo. Se dio cuenta de que su hermano, al que no ha visto por años, visitó la ciudad y no la quiso ver a ella. Y cuando regresó a casa, de pronto un vecino llega, toca su puerta y le dice Oye, ¿sabes qué? creo que tu gato está atropellado en la calle de enfrente para Nora eso fue el punto en el que todo eh, quebró Nora está sufriendo de una, de una enfermedad mental por la cual recibe medicación y no ha estado teniendo los cuidados adecuados así que su respuesta ante estas cosas que son un cúmulo de cosas ya no es por lo menos nosotros es lo que vemos ahorita, pero, pero pues para ella representan un cúmulo de cosas. Su respuesta para eso es pues la salida, ¿no? Eh, suicidarse. Y la novela empieza fuerte desde este lado porque comienza a hablar de eh, es esta decisión de manera directa, no le saca vuelta así. En, los, el, en el primer capítulo es donde ocurre esto. Nora se quita la vida. Y así comienza la lectura de la librería de medianoche. ¿Alguna vez te has preguntado cómo terminé aquí? Como si estuvieras en un laberinto totalmente perdido y todo fuera tu culpa porque tú fuiste quien tomó ese camino y tú sabes que hay muchas rutas disponibles para salir de allí porque escuchas a toda la gente fuera del laberinto ellos lo lograron y a veces puedes verlos ligeramente entre la hierba y se ven tan felices por haberlo logrado tú no estás resentido con ellos pero estás resentido contigo mismo por no tener esa habilidad para poder lograrlo ¿no te ha pasado? ¿o este laberinto solo es para mí? Eh, fue muy interesante averiguar a qué quería llegar el autor con esto, poniéndote a alguien que se suicida en, los, en el primer capítulo. Eh, a qué quiere llegar, ¿no? Y cuando vas viendo, porque digo, cuando lees la sinopsis no te imaginas que Nora llegó a la lidería de la medianoche por culpa de un suicidio. Pero ya que lo lees y te sorprende. Y bueno, ya te lo estoy platicando a ti, pero no es ningún spoiler. Ahora Nora llega a la librería de la medianoche y debe, debe revisar qué es lo que está pasando con su vida. O qué es lo que pasó que la llevó a tomar esa decisión de salir definitivamente de la existencia. Y es, es complicado ver cuáles son las razones para una persona eh, el, del quitarse la vida. Y Matt Hyde lo hace. Matt Hyde te muestra aquí cuáles son los motivos que una persona puede tener eh, para quitarse la vida, para querer ya no existir. Porque no es precisamente el que una persona diga ah, ya no quiero vivir, sino es ya no quiero existir. Matt Hyde te pone en la piel de Nora y te dice es que ella está sufriendo y con tal de no sufrir, aunque tiene miedo a la muerte, prefiere eso que. Eh, el, el existir estando en este constante sufrimiento como te digo Nora tiene una enfermedad mental por la cual está recibiendo medicación y pues es, es desafortunado que ella tome la decisión de llenarse el, el estómago de pastillas y quedar inconsciente y cuando llega a la librería de la medianoche hay alguien que la recibe que es para ella, una persona que quiso mucho en su adolescencia, fue una de sus maestras, de hecho ella acostumbraba mucho a jugar con ella ajedrez, eh, era la bibliotecaria, de hecho, de la escuela, y se llama señora Elms. No recuerdo el nombre de la señora Elms, pero casi siempre se refiere en, en todo el libro como, como eso, como la señora Elms. Y la señora Elms va a ser este guía que le va a explicar a Nora qué es lo que está pasando entonces Nora le pregunta a la señora Elms eh, entonces ¿me morí o no me morí? y ella le dice no, no te moriste, estás en medio de eh, vivir o morir entonces eh, Nora le dice ah ok no quiero estar en medio, ni quiero estar en el lado en donde vive. Yo quiero morirme. ¿Cómo le hago? Entonces Nora eh, se encuentra en, esta, en este momento en el que quiere definitivamente dejar de existir. Pero después Nora, conversando con la señora Elms, es como te va diciendo... ¿Qué fue lo que la llevó a todo esto? ¿Y por qué terminó ella con quizá con una enfermedad psicológica? ¿Y por qué terminó tomando la decisión no fue solamente que la hayan despedido o que se haya muerto su gato el mismo día en el que la despidieron? No fue que su hermano no quisiera verla, es una cantidad de cosas que le ocurren y que pudieran ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Y el libro entonces eh, nos muestra una cosa que nos va a servir de ayuda ...como un guía conductor a través de eh, esta historia, aparte de la señora Elms, ella le presenta a Nora un libro, el libro de los arrepentimientos. Y le dice, mira tú estás en una biblioteca y en esta biblioteca eh, están todas las vidas que tú puedes o pudiste o podrás vivir. Todas esas vidas se basan en un punto en el que tú tomaste una decisión diferente a la que tomaste en la vida en la que estás ahora. Por ejemplo, si tú decidiste saludar a alguien o decidiste no saludar a alguien, ¿eso de qué manera afecta a tu vida en las decisiones que vienen a continuación? Antes de, porque tú puedes escoger cualquiera de esos libros y cualquiera de esos libros te va a transportar a esa vida siempre y cuando no te mueras. Es decir, mientras estés en este limbo que se representa por la biblioteca de la medianoche, en donde todo el tiempo son las 12 de la noche, durante este periodo en el que estás entre la vida y la muerte, puedes vivir cualquier vida que quieras. Para que tú selecciones bien, aquí está un libro que te va a ayudar, y es el libro de tus arrepentimientos. Y el libro de los arrepentimientos es la manera en la que vamos a ir conociendo el, La vida de Nora hasta el momento Y cuáles fueron las decisiones que la orillaron O la, las cosas que la orillaron a tomar esta decisión tan drástica eh, en, en esta noche en la que decidió quitarse la vida Entonces vemos que Nora eh, abre el libro Y empieza a ver todos y cada una de las cosas de las que se arrepiente desde su vida o su adolescencia temprana hasta su vida adulta. Eh, algunas de las decisiones, eh, algunos de los arrepentimientos, mejor dicho, de los que, que tienen hora. Son, por ejemplo, no haber cuidado a su gato que, que terminó muerto, atropellado. Y entonces ella pide una vida en donde su gato no muera. Y es una vida muy similar a la que ella ya tiene, solamente que su gato no, no muere atropellado. Desafortunadamente su gato no muere atropellado pero murió pegado a la ventana viendo hacia afuera en la noche y entonces Nora se derrumba en ese momento y dice esta no es la vida que yo quería porque mi gato todavía está muerto. Y en el momento en el que Nora empieza a sentir esta tristeza, ansiedad o melancolía en esta vida nueva en la que empieza a vivir, entonces sale de ella y regresa a la librería de la medianoche y le reclama a la señora Elms y le dice Esta no es la vida que yo pedí, yo pedí una vida en donde mi gato vivía. Y la señora Elms le dice No, tú no pediste una vida en donde tu gato vivía, tú pediste una vida en donde tu gato no fuera atropellado y tu gato ya estaba enfermo. Tu gato tenía una enfermedad en el corazón por la cual él como quiera iba a morir aunque fuera atropellado o no. Y de hecho tu gato por eso se escapó de tu casa porque se sintió atacado, se sintió mal. Los gatos tienen esto de que cuando se sienten eh, en peligro incluso si es porque se sienten enfermos van y se esconden. Y el gato de Nora no se escondió dentro de casa, su salida. Su, su escape fue ese, salir de casa y saliendo de casa lo atropellaron pero él salió porque se iba a morir y Nora no se da cuenta de que hay cosas que quiera o no, ella no puede cambiar y aún así repercuten en las decisiones que ella toma así que eh, ella tiene que aceptar que hizo lo que pudo con su gato y que al final de cuentas ella el, el gato iba a morir y todo el libro es una secuencia de estas decisiones que Nora había tomado por ejemplo, ella había dejado de tocar en una banda en donde tocaba con su hermano porque sufría de ataques de pánico y de ansiedad al público y entonces ella dejó de tocar en esa banda justo antes de que les dieran un jugoso contrato con una discográfica y ella era la vocalista y ella era la, la que escribía las canciones entonces la banda se deshizo. Y ella, una de las vidas que visita, es una vida en donde ella no deja a su hermano votado. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que a raíz de eso es de que su hermano dejó de hablarle. Hay otra vida en donde ella pues decide salir con un chico diferente al que había salido. Pues se da cuenta de que tal vez la vida con este chico no era lo que ella pensaba. Pero entonces vuelve a tomar otras decisiones. Por ejemplo, en donde... En preparatoria, en lugar de eh, seguir y salir y estudiar humanidades, se prepara como atleta olímpica, porque a ella le gusta muchísimo nadar. También está esta vida en donde ella, en lugar de vivir o haber estudiado filosofía, porque fue lo que estudió, se va a vivir a Australia con su amiga, con su mejor amiga de toda la vida, hay una serie de cosas en cada una de estas vidas que Nora decide vivir que siempre la hacen sentirse mal y la hacen sentir que ella no merece algo de lo que está viviendo, que ella no, no vivió para llegar a ese punto en el, que quizá está, en el que quizá está viviendo feliz y quizá está sintiendo felicidad como la que no había sentido desde hace mucho. Y, pero ella cree que no se lo merece y entonces empieza a autosabotearse y automáticamente cuando ella se deprime al, al estar dentro de una de estas vidas entonces ella sale de esa vida y va de regreso a la librería de la medianoche y es el libro un ir y venir de vidas y vidas y vidas y entonces nos encontramos con el peligro de ¿qué es lo que va a pasar? ¿Puede ella estar viajando de vidas y vidas y vidas por años? Eh, o, ¿O cuánto tiempo puede pasar a, antes de que ella se quede en una vida fijamente? Porque lo que mis, la, la señora Elms le dice es que si encuentra una vida en donde de verdad es feliz, solamente se va a quedar allí y ya nunca va a regresar a la librería de la medianoche. Esta situación de universos paralelos y de vidas eh, que o de lo que pudo haber sido en tu vida y de vivir cosas que habrías querido, la verdad para mí es fascinante. Eh, yo creo que todos tenemos esta sensación de que a lo mejor hubiéramos sido una cosa totalmente diferente si hubiéramos tomado una decisión distinta en algún punto de nuestra vida. Y para mí eso fue la novela, como ver eh, qué cosas... Pensar yo en qué cosas hubiera hecho diferentes para uh, vivir de un modo distinto al que estoy ahora, porque sin, sin lugar a dudas todos tenemos cosas de las que nos arrepentimos y el que diga que no es cierto está mintiendo. Todos tenemos cosas que nos gustaría cambiar, aunque ahora las aceptemos, quizá las aceptamos porque no vemos la posibilidad de volver a tomar esa decisión o de volver a ese punto en el tiempo para volver a tomar esa decisión, pero... Yo te aseguro que si a ti te dieran la oportunidad de regresar en el tiempo y tomar la decisión distinta a la que tomaste en la vida que tienes ahora, la tomarías. Y así es como el libro nos habla de las decisiones que tomamos, porque al final de cuentas nuestra vida es una sucesión de decisiones pequeñas o grandes que nos llevan al punto en donde estamos y... Te hace pensar sobre qué tipo de decisiones has estado tomando y por qué te arrepientes de las que ya tomaste en el pasado, pero también, ¿qué puedes hacer para no arrepentirte de las que tomes en el futuro? Me gusta mucho el siguiente diálogo que voy a intentar de, de traducir. Disculpen si lo hago de una manera muy burda, pero dice Cada vida contiene millones de decisiones. Algunas muy grandes, algunas pequeñas... Pero todo el tiempo una decisión es tomada sobre otra. Tú tienes tantas vidas como posibilidades. Y en ese tipo de, de diálogos en donde platicas sobre eh, las decisiones y cómo las decisiones, por ejemplo, son como un árbol, eh, en el que por tomar una decisión se ramifica la vasta cantidad de, de opciones que ahora podrás tomar es, es lo que nos hace pensar en cómo llegamos al lugar en donde estamos y eh, es una, un, una meditación sobre cómo estamos viviendo nosotros y qué es lo que estamos haciendo para estar en el lugar que queremos en el que queremos estar en un futuro qué decisiones estamos tomando para estar en el lugar en el que queremos en un futuro. Y por eso esta novela me encantó. La verdad para mí es, es una... Es, no te voy a decir, no te voy a mentir. No es eh, una gran obra filosófica. Aunque sí que abarca algunos temas filosóficos. Porque como te digo también... Y de hecho vas a encontrar muchísimas citas de filósofos famosos en este libro. Porque Matt Haig estudió... Él estudió una carrera de Humanidades... Entonces sí tenía mucho que ver con leer filosofía y todas estas cosas. Y el personaje de Nora, que estudió filosofía directamente, eh, sí tiene mucho, mucha influencia o muchas de las cosas que dice se basan en frases que han dicho otros o cosas que han dicho otros filósofos. Así que vas a encontrar mucho de filosofía aquí, pero no esa filosofía deprimente que te hace ver la vida de manera decadente, como un ciclo tortuoso sin fin, en el cual todos vamos a sufrir indeterminadamente, eh, según sin importar las decisiones que tomemos, sino eh, desde este punto de vista en el que eh, cada quien debe tomar cierta responsabilidad por las cosas que hace, y es algo que a mí me encanta que hace, porque pudiera llegar al punto en el que este libro pareciera un libro de autoayuda, pero no lo es, y con lo que te voy a comentar adelante vas a ver por qué no lo es este libro más que un libro de autoayuda es la visión es como ejemplificar la visión de alguien que pasa por la situación de la uh, ansiedad y la depresión y cómo las cosas que pasan a su alrededor la afectan y puede llegar al punto en el que siente tantas cosas tan lastimosas que prefiere ya no sentirlas, aunque aún le teme a morir, prefiere eh, morir para ya no sentirlas. Y es que Matt Hyde sufrió de eh, depresión, sufre de periodos aún de depresión, pero cuando joven él sufrió de una depresión severa eh, clínica diagnosticada y tratada. Eh, él, él sufrió de una severa, severa depresión combinada con ansiedad. Y es su retrato el que pone aquí, Encarnado en Norasid Y pone aquí un poco de su visión sobre la enfermedad mental que es la depresión y la ansiedad quizá. Eh, todo esto de que a veces uno no cree merecerse eh, la felicidad que tiene. Todo eso es un reflejo de lo que Matt Haig sentía. Oh, a mí me encantó la manera en la que te lo pone. Porque si tú no has sufrido de ansiedad o de depresión. No sabes lo que se siente. Y, y no puedes llegar a imaginártelo pero si lees un libro de este tipo te aseguro que pudieras llegar a tener una ligera idea de lo que es vivir con un padecimiento de estos y esto me lleva a la segunda al segundo libro del que te voy a hablar el día de hoy ya te hablé de este libro bueno la librería para cerrar la librería de la medianoche pues es una novela autoconclusiva en la que al final vas a tener que eh, descubrir si Nora vive o no, si encuentra una vida en la que es suficientemente feliz y en la que acepta esa felicidad y se queda viviendo en ella o si muere definitivamente porque la librería de repente hay momentos en los que amenaza con derrumbarse y hay ocasiones en las que los libros se caen de los estantes y parecen vacíos y hay ocasiones en las que la señora él no puede hacer nada para ayudar a Nora a regresar a alguna a alguna vida o a algún universo de estos en donde la, la vida sea mejor para ella o en donde alguno de esos arrepentimientos sean distintos. El desenlace que el escritor le da a esta novela me parece sumamente satisfactorio. Me agradó eh, que haya terminado de esta manera porque no es, como te digo, aunque a veces pudiera comenzar a sonar como este típica esta típica novela de autoayuda en donde te dice que ah, hay que este eh, digamos todo va a salir bien eh, échale ganas como como mucha gente que tiene depresión ha, ha recibido este tipo de ayuda no decir, oye, no estés triste no, eso no es lo que hace este libro, este libro encara de frente el problema de la depresión y la ansiedad y, y esta no aceptación de las propias limitaciones pero también te ayuda, así como lo pone de frente a ti, también te ayuda a encararlo y te da uh, quizá una ligera perspectiva de cómo pudieras manejar tú si tienes esto o si estás pasando por una situación similar ¿cómo pudieras afrontarla? para no llegar a la decisión a la, a la decisión que tomó Nora, que fue quitarse la vida, una de las frases que a mí me encantan del libro es, pues que a veces a pesar de que tú te arrepientes de muchas cosas que pudiera... Porque todo el libro de esto se trata de deshacer eh, arrepentimientos propios. Una de, las, una de las cosas que dice el libro es una meditación que tiene Nora. Eh, llega a la siguiente conclusión. Y dice... Claro que podemos visitar cada sitio o conocer a cada persona o tener cada trabajo. O también podemos sentir todo lo que deberíamos sentir en esta vida porque todo está disponible para nosotros pero no necesitamos jugar cada juego para saber cómo se siente ganar no necesitamos escuchar cada pieza de música en el mundo para entender cómo te hace sentir la música y no necesitamos probar cada variedad de uva para poder probar el sabor del vino el amor, la risa el miedo, el dolor son ocurrencias universales. Nosotros solo debemos cerrar nuestros ojos y saborear el sabor de la bebida enfrente de nosotros y escuchar las canciones que están sonando y darnos cuenta de que estamos completamente vivos. Solo necesitamos ser una persona. Solo necesitamos una existencia. No tenemos por qué hacer todo para ser todo porque ya somos infinitos, ya estamos vivos y siempre contenemos un futuro lleno de múltiples posibilidades. Pues te digo, es que es esto. Al final de cuentas te da, llegas a la conclusión de que pues, no es necesario eh, revivir cada momento que te hizo o, o que te causó dolor para poder averiguar qué hacer en el futuro. Creo que esta es una reflexión a la que yo pude llegar y... Te digo, al final de cuentas, cada quien puede sacar eh, un tema diferente de cada libro. Esto siempre lo hemos dicho aquí, pero para mí, la verdad, este libro fue muy bueno. Eh, ¿qué, te puedo, ¿Qué más te puedo comentar de la experiencia de leer este libro? Bueno, este libro lo leí en inglés, me pareció una lectura muy ágil, el lenguaje es muy sencillo, así que supongo que cuando el libro salga en español... Va a ser muy bien recibido, en inglés ha estado teniendo muy muy buenas críticas, así que yo en realidad estoy esperando a que salga en español, pero mientras ya lo leí y te lo recomiendo para cuando eh, se llegue a lanzar. Ahora me gustaría hablar de este otro aspecto del escritor del que te estaba hablando hace un momento, porque Matt Haig no escribe desde un lugar ajeno a la depresión la experiencia que está describiendo en el libro de la librería de la medianoche. Matt Hyde, cuando él tenía 24 años, por allá de los años 90, él pasó por una severa depresión clínica que le impedía levantarse de, de su cama. Entonces, él tuvo que atravesar por esta situación en donde ni siquiera se podía parar, no quería comer, no, no quería hacer nada, de hecho solo quería dejar de existir pero la mera idea de quitarse la vida lo atemorizaba demasiado y esto le causaba una, un círculo vicioso otra vez a la depresión y una ansiedad por seguir vivo que le causaba un, un torrente de emociones eh, que es indescriptible para aquellos que no han pasado por esta situación y llegó el momento en el que él lo expresó en un libro que se llama Razones para seguir viviendo que es un libro que ya no es una novela sino es Matt Haig hablando de su experiencia con eh, esta depresión combinada con ansiedad eh, la, la depresión no siempre viene sola la depresión a veces se combina con otras cosas o a veces es causada por otros padecimientos mentales como la más común, la ansiedad y lo que a mí me encanta del libro de Matt Haig es que eh, nos da una vista de lo que es ser una persona con ansiedad y lo que es ser una persona que sufre de depresión. Nos hace ver un panorama quizá devastador para las personas que tienen estos padecimientos porque él dice, si te duele la espalda, tal vez te duela más al sentarte. Si te duele la mente, te duele al pensar y sientes que no existe un equivalente real fácil al volver a ponerte de pie. Aunque a menudo esta sensación sea mentira. Entonces, Matt Hike nos hace pensar en que la, las enfermedades mentales son eso, son enfermedades. Y también nos hace ver las tonterías que muchas personas hacen cuando alguien resulta que está enfermo y que tiene un padecimiento mental como la depresión. Y a veces no, no se dan cuenta de que hacen cosas que están eh, siendo o que demuestran que son insensibles. Porque a veces las personas no se dan cuenta de que están siendo insensibles con una persona que tiene depresión. Y le dicen cosas que resultan ser inservibles y a veces hirientes. Por ejemplo, tiene un, un capítulo en su libro que se llama Cosas que la gente dice a los depresivos, pero que no dice en otras situaciones de riesgo mortal. Por ejemplo, vamos, ya sé que tienes tuberculosis, pero podría ser peor. Por lo menos de esto no ha muerto nadie. ¿Por qué crees que tienes cáncer de estómago? Sí, ya sé, el cáncer de colon no es fácil, pero intenta vivir con alguien que lo tiene. Una pesadilla. ¿Eh, Alzheimer dices? No me hables de eso, yo lo sufro todo el tiempo. Ah, meningites Vamos, hombre, hay que ponerle voluntad. Vale, sí, sí, la pierna te duele mucho, pero hablar de ello todo el tiempo no va a ayudarte en nada, ¿no? Sí, bueno, sí, qué mal que fallara el paracaídas, pero... ¡Arriba el ánimo! Todas estas cosas la gente no las dice... Eh, a, ante una persona que tiene una enfermedad o una situación de riesgo mortal. Pero sí se las dice a los depresivos. Y, y esto empeora el problema porque hace sentir a la persona que sufre de depresión que nadie lo puede entender. Y de hecho el problema con los depresivos, y Matt Hyde lo expone en su libro, es que creen que absolutamente nadie está pasando por esta situación. Pero una gran parte de lo que le ayudó a Matt a salir de su depresión fue entender precisamente esto que la depresión no es algo nuevo y que la depresión no es algo por lo que él tenga que pasar solo y que miles de personas o millones quizá han estado pasando por esta situación y solamente es un humano más que está enfermo de algo no es un extraterrestre que está viviendo fuera de este mundo como lo hace ver en una de sus novelas que se titula Los Humanos en, en esta novela, él habla sobre un extraterrestre que llega y empieza a experimentar las cosas de una manera eh, nueva es decir, para él todo, todo es nuevo porque todo lo comienza a experimentar, su primer sándwich de eh, crema de cacahuate su, la primera vez que ve a un humano, eh, eh, todo, todas las primeras veces, y Matt Hyde se sentía como este alien, y él lo dice porque ese fue el primer libro, en el que, el, el, el primer libro que él escribió, y lo escribió durante su depresión para poder eh, como un ejercicio de, de escritura desfogar lo que él sentía, que es algo que él dice que a él le sirvió muchísimo, eh, aparte de escribir, leer también. Pero él se sentía así, como un alien, como alguien que, que, que era único en todo el mundo y que absolutamente nadie se podía sentir como él. Tú puedes creer que solamente tú estás pasando por esta situación y que por eso nadie jamás en la vida te va a entender y por eso no quieres hablar de eso con nadie. Pero es lo peor que puedes hacer. No hablar de eso con alguien. Porque hablar de eso es el primer paso que te ayuda. A salir de eso. Porque hablarlo eh, te ayuda a, a que los demás sepan cómo te sientes. Y a, a averiguar tú mismo cómo te estás sintiendo. No, no crees que nadie te vaya a creer que estás pasando por esta situación. Recientemente uh, alguien muy cercano a mí. Ya, ya fue diagnosticado como una persona depresiva como una persona que sufre de depresión y es eh, gracias a esto que yo ahora comprendo que puede salir de estos estados aunque se trate de un trabajo que pueda durar años, a Matt Haig le tomó algunos años salir de allí pero ahora que escribe este libro y después de algunos 14 años se siente totalmente libre de hablar del problema y, y me encanta que cuando habla del problema él dice, él, él, él tiene una manera muy humorística de tratar el tema y es que no lo trata con como con esta solemnidad que quizá algunas personas podrían tratar y, y, y viene y tiene por lo menos tres intervenciones en donde habla con sí mismo, con sí mismo del pasado y es él del futuro hablándole a él del pasado diciéndole que todo va a ir bien pero su él del pasado no entiende que en realidad todo va a ir bien. Una conversación a través del tiempo, primera parte. Mi yo de entonces. Quiero morirme. Mi yo de ahora. Bueno, pero no vas a morirte. Esto es terrible. No, es maravilloso. Confía en mí. No aguanto el dolor. Lo sé, pero vas a tener que hacerlo y valdrá la pena. ¿Por qué? ¿En el futuro todo es perfecto? No, por supuesto que no La vida nunca es perfecta Y yo todavía me deprimo de vez en cuando Pero he mejorado El dolor nunca es tan intenso Y he descubierto que soy, soy feliz En este momento soy feliz La tormenta amaina Confía en mí No, no puedo creerte ¿Por qué? Tú vienes del futuro Y yo no tengo futuro Y con este tipo de conversaciones Matt Hyde nos hace ver El tamaño de la de, de la situación eh, que él mismo estaba viviendo, pero lo puede ver como con una retórica muy llena de humor y, y muy llena de esta acidez que, que caracteriza todo, todo el libro y por eso me gustó tanto Una de las, algunas de las cosas que Matt Hyde, digo este libro, no solamente podría servir para aquellos que están atravesando por una depresión aunque sí que lo recomendaría junto con otros tantos que el mismo Matt Haig recomienda al final del libro, pero sí recomendaría que lo leyeras si tú conoces a alguien que está atravesando por la depresión. La depresión tiene muchas formas, muchas caras y a veces ni siquiera sabemos que la tenemos, pero se, pueden identi se puede identificar con algunos factores y Matt Haig nos habla de ellos y nos habla también ¿De qué cosas lo ayudaron a salir de la depresión? Como te decía, a él le ayudó mucho hablar, hablar de su problema con alguien, que en este caso fue Andrea, su novia, que después llegó a ser su esposa, quien lo apoyó durante todo el trayecto y siempre es importante tener a alguien al lado cuando se cuando se atraviesa por situaciones como esta. Y por eso, si tú sabes de alguien que está atravesando por la depresión, te pido, por favor, que lo ayudes y que seas esta persona que siempre va a estar apoyándolo. Yo sé que va a ser bien complicado porque las personas depresivas son personas que no están pensando igual que eh, lo haría una persona sana, porque es esto. Eh, la, una persona que tiene depresión está enferma, pero puede, puede mejorar, puede sanar, puede... Eh, eh, llegar a, un, a una salud emocional y, y psicológica en donde ya no tenga depresión o puede llegar a, a tener eh, no ser una persona eh, deprimida con cortos periodos eh, sin depresión sino a ser una persona normal con cortos muy muy escasos periodos depresivos que es lo que le pasa a Matt Hyde al final de cuentas él aún sigue sufriendo de periodos pequeños de depresión pero tiene sus escapes en los cuales le ayudan a, a salir. Para él leer fue algo que le salvó la vida. Te recomienda un montón de libros excelentes desde su punto de vista para poder explorar y es que él dice que su vida era un caos, nada tenía ni, ni pies ni cabeza y leer libros le permitió encontrar un orden en algún aspecto de, de, de su alrededor porque nada más lo tenía y, y un libro o una película o una serie de televisión siempre tiene una estructura bien definida e identificable y esto lo ayudaba como a tener una perspectiva de orden en su vida y por eso eh, él, él recomienda el leer pero también recomienda el escribir porque fue el ejercicio de escribir su primera novela que se llama Los Humanos el que le ayudó mucho a externar esta situación en la que él se encontraba quizá ya un poco saliendo porque fue hasta entonces que pudo ir escribiendo esta novela pero aún con periodos considerables de depresión y ansiedad fue cuando él escribió esta novela y incluso él acepta que hay muchas cosas que aún le causan ansiedad pero después de tantos años ha encontrado de nuevo maneras de evitarla como por ejemplo la meditación, la yoga eh, para él dice que le funcionó algo muy curioso que él dice es que bueno él en su ansiedad no se permitía tomar medicamento así que para él no hubo medicamento que le ayudara de hecho, la primera vez que tomó medicamentos se sintió pésimo, fatal, que se iba a morir. Y, y de allí decidió no tomarse ni siquiera una pastilla de ibuprofeno. Y de hecho, de, desde, desde que eh, estaba, o desde que tuvo su primer ataque de ansiedad y desde que tuvo su primer bajón depresivo, fue cuando dejó de tomar porque no quería que nada af afectara o alterara su mecanismo mental y es que algo que nos hace ver Matt Hyde aquí es que la mente es un misterio, la mente en realidad no la conocemos y, y quien te diga que la conoce pues te está mintiendo de nuevo porque la mente es un enigma incluso para quienes la están estudiando, de hecho eh, David Adam en, una, en, en un libro que de, eh, Matt Hyde recomienda que se llama El hombre que no podía detenerse, que habla sobre el trastorno obsesivo compulsivo, este señor dice, solo un necio o un mentiroso nos dirán cómo funciona el cerebro. Porque el cerebro, dice Matt Hike, no es una tostadora eléctrica, es, es complejo. Y puede que pese un poco más de medio kilo pero, o, o un kilo, pero ese kilo contiene toda una vida de recuerdos. Dice Madhike, es inquietante y mágico a la vez porque hace tantas y tantas cosas sin que nosotros comprendamos cómo o por qué. Está, como todo lo demás, compuesto por átomos originados en estrellas hace millones de años y sin embargo se sabe más de esas estrellas remotas que de los procesos de nuestro cerebro. El único elemento de todo el universo capaz de pensar en efecto en todo el universo. Y aunque muchas personas creen que eh, los... La, la depresión se debe quizá a un desorden químico la verdad es que las teorías eh, como bien expresa Matt Heich en su libro las teorías sobre la depresión pues nos han eh, mostrado que no todo se trata de la química a veces, a veces no podemos simplemente no podemos identificar de qué se trata por eso hay ocasiones en las que ni siquiera la medicación pueden ayudar como fue el caso de Matt Haig eh, pero él jamás y yo tampoco jamás eh, condenaría el, el uso de medicamentos porque utilizar el medicamento es algo que debería de decidir cada persona por separado pero sí que puedo decir y como lo dice Matt Haig si utilizas medicamentos no hay una certeza de que vaya a funcionar en ti en estos casos cada quien es su propio laboratorio y es probable que tenga que buscar con insistencia el medicamento adecuado para sí mismo pero no por eso debería de dejar de intentarlo siempre y cuando sea asistido por un profesional médico una cosa muy curiosa que yo aprendí en este libro es la palabra anedonia y esta palabra significa algo muy, muy interesante significa la incapacidad de experimentar placer en nada incluso en cosas agradables como por ejemplo, ver una puesta de sol, ver la sonrisa de un niño, comer tu comida favorita, eh, estar en el lugar que más te gusta con las personas que más quieres. La anedonia es un síntoma de la depresión y a veces no sabemos qué nos pasa y, y estamos en este estado, tenemos este síntoma y yo te aconsejo que, aunque es algo muy común que ocurre en la de, eh, con las personas depresivas. A veces no lo externamos porque pensamos que hay algo mal y que estamos locos. Pero no, no es cierto. La verdad es que eh, pues es un síntoma solamente, como Matt Hikes se encarga de, de tratarlo en todo el libro, de una enfermedad que se debe tratar y que se debe llevar como cualquier otra. Y nos asegura, como cualquier otra enfermedad, vamos a poder salir adelante de esta también. Una de las cosas que Matt Haig también explora en su libro es cómo el ambiente actual nos orilla a estas situaciones de ansiedad y de depresión porque en realidad estamos eh, viviendo en un mundo en el que todo está creado para causarnos ansiedad y todo está creado para causarnos tensión, tensión eh, absoluta. El mundo cada vez eh, está más pensado para deprimirnos como bien lo dice él, y de hecho tiene un, un libro en el que se llama eh, Apuntes para vivir en un mundo estresado, algo así se llama su libro, en donde aborda más eh, ampliamente este tema, pero aquí vemos un esbozo muy bueno, eh, porque nos pregunta eh, Si fuéramos felices con los que tenemos, ¿por qué íbamos a necesitar más? ¿Cómo vendes una crema hidratante anti envejecimiento? Haces que a las personas les preocupe envejecer. ¿Cómo logras que la gente vote por un partido político? ¿Haces que se preocupen por la inmigración? ¿Cómo consigues que contraten seguros? Haces que se preocupen por todo. ¿Cómo logras que se sometan a cirugía estética? ¿Destacas sus defectos físicos? ¿Cómo consigues que vean un programa de televisión? Haces que le preocupe perdérselo. ¿Cómo logras que se compren un nuevo teléfono inteligente? Haces que se sientan que están quedándose atrás. Vivir tranquilo se convierte en una especie de acto revolucionario. Ser feliz con tu propia existencia no actualizada, sentirnos cómodos con nuestra individualidad desordenada, humana, no resultaría conveniente para los negocios. Sin embargo, no tenemos otro mundo en donde vivir. Y la verdad es que cuando lo observamos con atención, vemos que el mundo de los objetos y la publicidad no es en realidad la vida. La vida es lo otro la vida es lo que queda cuando quitas toda esa basura o al menos la ignoras por un rato la vida es la gente que te quiere nadie nunca elegirá seguir vivo por un iphone es la gente a la que llegamos mediante el iphone lo que importa y una vez que empezamos a recuperarnos y a vivir otra vez lo hacemos con ojos nuevos todo se vuelve más claro y tomamos conciencia de cosas de las que antes no reparábamos así que eh, este consejo que nos da Matt Haig sobre pues tomar conciencia de cosas en las que antes no reparábamos o tomar conciencia de que todo este mundo está creado para causarnos ansiedad y estrés e incluso también eh, esta um, depresión dejar de vivir en este mundo es ya imposible así que solamente tenemos que buscar las cosas que, que nos hacen vivir dentro de él y ninguna de ellas son estas cosas por las que eh, la televisión se desata en mostrarnos y bueno eh, a mí la verdad es que este libro por eso me gustó mucho porque aborda el tema de la depresión, de la ansiedad de manera muy responsable y de, desde el punto de vista de alguien que sufrió ansiedad y también pues se nota que tuvo ayuda de profesionales al escribir eh, este libro porque explica las reacciones del cerebro en muchos aspectos, explica cosas que ocurren en general con las personas que sufren de depresión y o ansiedad e incluso también que sufren de algún otro trastorno como el trastorno obsesivo convulsivo. Quizá otras lecturas, si a ti te interesa saber el punto de vista de otras personas que están sufriendo este tipo de cosas, me gustaría recomendarte un par de eh, cosas. Claro que te recomiendo que leas Razones para seguir viviendo de Matt Hike. y si te es posible también que leas eh, la novela de The Midnight Library, La Biblioteca de la Medianoche, ambos libros de Matt Haig como te estaba comentando, pero hay un par de contenidos audiovisuales que en los que puedes, eh, pues, a los que puedes tener acceso rápidamente. Me gustaría recomendarte la serie Modern Love que está disponible en Amazon. Esta serie en especial tiene un capítulo en donde aparece Anne Hathaway como protagonista del mismo, en donde te cuenta la historia de una mujer que tiene que esconderse por periodos en donde no es ella. Anne Hathaway aquí encarna a la versión de una persona con trastorno bipolar. Y ella misma ha tenido el trastorno de la depresión, ella misma ha sufrido depresión, así que eh, es una persona que habla desde su propia experiencia también. Pero no solamente eso, sino que la serie que tiene... ...ocho episodios... ...se basa en historias reales... ...toda esta serie de Modern Love... ...se basa en una columna del New York Times... ...que se publica eh, en Estados Unidos... ...obviamente... ...y que recientemente... Eh, ...tuvo una... ...una recopilación... ...de sus eh, mejores historias... ...digámoslo... Eh, en, un, ...en forma de un libro... ...que así se llama... ...Modern Love... ...de ese libro... ...sacaron ocho historias... ...y las pasaron a capítulos de esta serie... Que se llama nuevamente Modern Love. El, el capítulo 3 de eh, esta serie es donde se trata de esta chica que tiene trastorno bipolar. Y es un retrato crudo de lo que es vivir con un trastorno de este tipo. Y de esta situación en la que no te puedes parar. De un lugar, de los bajones de ánimo que pueden venir de donde sea. De mirarte al espejo. Es un retrato que también pues resulta abrumador, pero eh, muy, muy educativo a la vez para aquellos que no saben lo que es vivir con esto. Y me encantaría que lo pudieras ver por si te interesa el tema de los eh, trastornos mentales y si quieres eh, ver desde el punto de vista de una persona que sufre este trastorno cómo es vivirlo para tener un poco más de empatía con aquellos que, que la sufren y un segundo contenido que te recomiendo que busques sobre el trastorno obsesivo convulsivo este es un poco más fácil de encontrar lo encuentras en YouTube un segundo contenido que me gustaría que buscaras y es muchísimo más fácil de encontrar de hecho eh, por ahí lo voy a colgar yo en la página si me es posible eh, eh, es un, un poema escrito por un chico llamado Neil Hilborn. Neil Hilborn tiene trastorno obsesivo compulsivo, pero en, este, en esta ola de poesía New Age, en donde la poesía toma eh, rumbos extraños, Neil toma eh, la slam poetry, eh, la poesía slam, como su plataforma para exponer su problema con el trastorno obsesivo compulsivo y en una ejecución sumamente dramática y conmovedora nos, nos dice eh, cómo, cómo es para él vivir el trastorno obsesivo compulsivo y además a causa de eso perder a la persona que más ama porque las cosas que, en las que antes quizá pensaba que eran cosas curiosas que él hacía, eh, llegan a hartarla. Y él nos explica en dos, tres minutos lo que es ser a una persona con, con trastorno obsesivo compulsivo y, y los límites a los que puede llegar. Y de explora en un libro de poesía que tiene eh, de una editorial independiente que se llama Button Poetry. Eh, de nuevo, esto es en inglés, pero el, el video lo puedes encontrar en español. Bueno con subtítulos al español, y lo comprendes totalmente, pero no se puede leer este poema sin ver la interpretación de Neil Hilborn. Y es un poema, tengo que aceptarlo, que no puedo incluso pensar en, en este poema sin que se me haga un nudo en la garganta, porque en realidad eh, te desesperas junto con él cuando estás oyendo todo lo que pasa. Y bueno, si tú quieres tener un vistazo a lo que ocurre, pues bueno, te invito a que lo veas, por ahí lo voy a, lo voy a colgar en la página. Y eh, esta otra, este otro contenido que se llama Modern Love. Si puedes conseguir el libro Modern Love, eh, trae, trae historias muy buenas. De hecho, hay incluso un podcast de, de ese de esa columna del New York Times en donde las personas leen su propia experiencia e incluso eh, se entrevista a los eh, protagonistas de las historias porque son, son historias de la vida real. Y bueno, yo espero que te haya gustado este capítulo espero que sirva de algo que lo haya hecho lo hice la verdad eh, pues mm, sí, un poco improvisado, un poco no pero pues lo hago desde un lugar en donde quisiera yo que esto eh, ayudara a alguien a sobrellevar su propia situación o a ayudar a alguien más a sobrellevar esta circunstancia y a identificar quizá eh, una posible enfermedad que mira, si tú crees que estás pasando por una enfermedad del tipo mental como la, la depresión la ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo. debe saber que son eso. Son enfermedades. Y como cualquier persona que se enferma. Que le duele la cabeza. Que le da gripa. Esto también puede, puede tratarse. Y también se puede vivir con esas enfermedades. Así como hemos aprendido a convivir. Todos, todos hemos aprendido a convivir con la gripa. Y todos podemos aprender a convivir con la depresión. Y quizá podemos llegar a ser personas eh, quizá no, no siempre exultantes y felices y, y, y que brincan de alegría, pero podemos dejar de ser personas depresivas con momentos felices hacer personas felices con esporádicos momentos de depresión que la depresión al final de cuentas eh, también Matt high explora esto no, no siempre tiene por qué verse como una debilidad Mucho, muchísimos autores, artistas poetas, pintores sufriendo de depresión y es de la depresión de donde sacaron lo mejor de ello y aquello por lo que son famosos así que no tienes por qué sentirte menos y no tienes por qué creer que estás solo, hay millones de personas que también lo están pasando y hay ayuda para ti para que lo puedas sobrellevar después y a mí me gustaría eh, despedirme con unas líneas de este libro de Matt Haig titulado Razones para seguir viviendo. Yo leo esto y después me despido de ti. Un día experimentarás una dicha que compensará este dolor. Llorarás de euforia escuchando a los Beach Boys, contemplarás la cara de un bebé que descansa dormido en tu regazo conocerás a grandes amigos, comerás platos deliciosos que aún no has probado, contemplarás un paisaje desde un lugar elevado sin calcular las probabilidades de caerte y morir, hay libros que todavía no has leído y que te enriquecerán, películas que verás mientras comes cuencos gigantes de palomitas de maíz y bailarás y reirás y, y practicarás sexo e irás a correr junto al río y mantendrás largas conversaciones y te reirás hasta que te duela el cuerpo, la vida te espera Puede que estés estancado aquí por un tiempo, pero el mundo no va a irse a ninguna parte. No te des por vencido. La vida siempre vale la pena.